0: Donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
2: Voy a hablarles de un conjunto de síntomas. Verán dolor en las articulaciones y músculos, aumento de la presión arterial, dolor abdominal constante, dificultad de memoria y concentración, anemia sin causa aparente. ¿Son algunas de las consecuencias de la acumulación de del plomo en la sangre. Esta semana se ha declarado por la Organización Mundial de la Salud como Semana Internacional de Prevención de la Intoxicación por Plomo. Así que hoy en Por Tu Salud vamos a hablar de ello. Por tu salud en la... Vamos a hablar de los metales pesados que respiramos y que comemos sin darnos cuenta y que ocasionan muchas de las enfermedades que podemos sufrir hoy día. Y como cada viernes lo haremos destapando falsas creencias de la mano del Instituto Salud Sin Bulos y su coordinador, Carlos Mateos. Carlos, bienvenido.
3: Muy bien. buenas tardes, Mario.
2: Muy buenas tardes. El plomo es un metal tóxico que se ha ido prohibiendo en la Unión Europea de forma progresiva. Se ha prohibido, verán, se ha prohibido en las tuberías, se ha prohibido en los juguetes, en la gasolina y este mismo año también en la caza de humedales, en humedales, ¿no? Por tanto, podríamos pensar que estamos libres de contaminación por plomo. Pero esto se lo tengo que preguntar a Carlos Mateos. Carlos, ¿estamos libres de contaminación por plomo?
3: Pues no, eh, primero que el plomo es un metal que se acumula en el organismo en cantidades elevadas y puede ocasionar enfermedades osteoarticulares, como bien has comentado. Y muchas personas pueden haber sufrido exposición al plomo y luego pues, eh, tener alguna de estas enfermedades al cabo de los años. ¿no? Y luego además hay quienes siguen estando expuestos, como quienes viven cerca de incineradoras, trabajan en la reparación de automóviles, en minería, en metalurgia, en el reciclado de baterías, o quienes viven en edificios antiguos. En estos últimos casos es especialmente peligroso en niños y en embarazadas que tienen contacto con pinturas o tuberías de plomo. Y también se han registrado alertas de contaminación por el plomo en alimentos.
2: ¿Qué tipo de alimentos? Me has dejado la pregunta a, a, prácticamente ahí para que en bandeja. ¿Qué tipo de alimentos, Carlos? Sí,
3: pues el Sistema Europeo de Alertas Alimenticias, en el que bueno, pues, están todos los países de la Unión Europea, ha registrado alertas de niveles altos de plomo, sobre todo en suplementos alimenticios, por lo general procedentes de países con bajos controles de calidad. Eh, bueno, pues eh, sin embargo este no es el único metal pesado que tenemos. De hecho, el que más, el metal pesado que más alertas alimenti, eh, alimenticias ha registrado en los últimos años es el cadmio.
2: ¿Y, y en qué alimentos se ha encontrado más cadmio?
3: Pues eh, también, según la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, los alimentos que más contribuyen a la exposición alta en cadmio en adultos son la patata, el calamar y el pan blanco de trigo. En niños, además, a estos alimentos se une el cacao soluble. Y, bueno, esto no quiere decir que sea peligroso tomar eh, estos alimentos en las porciones habituales que los tomamos eh, normalmente, sino que a más consumo, pues aumenta el riesgo.
2: Uh -huh. No estamos tan familiarizados, yo creo, Carlos, con el cadmio, pero hay otro metal pesado que encontramos en la alimentación, que es el mercurio, eh, sobre todo en el pescado. De esto, mmm, bueno, hay ríos de tinta, hemos hablado mmm, de esto, hemos leído mucho. Aquí hay mucho mito con respecto al pescado, ¿no? Sabemos que comer pescado, sobre todo azul, es buenísimo para la salud, pero, por otro lado, ¿dónde queda todo esto del mercurio, no? ¿Con qué nos quedamos?
3: Bueno, al final, eh, esto es un balance de riesgo-beneficio. ¿no? Los expertos nos dicen que los beneficios del consumo regular de pescado, sobre todo el azul, pues compensan los riesgos que tiene. Pero eso no quiere decir que no existan. Eh, la Universidad de Valencia publicó un estudio hace unos meses en el que se veía que, por ejemplo, la mitad de los niños de una zona costera de, de esta provincia tenían niveles de mercurio acumulados en cabello por encima de los valores recomendados. Eh, se ha visto que estos los peces grandes, como el pez espada, el, el atún, que nosotros lo consumimos en España en, en latas, ...y el pescado magro eran las principales fuentes de mercurio.
2: Pues para seguir hablando de los riesgos de los metales pesados en la salud... ...vamos a contar con el doctor Mariano Bueno... ...que es director de Biosalud de hospital Doctor Bueno, buenas tardes, gracias por acompañarnos.
4: Hola, buenas tardes Marilo.
2: Bueno, usted ha advertido recientemente sobre un síndrome muy poco conocido... ...el síndrome aerotóxico en aviones que está provocado al respirar productos tóxicos y que pueden provocar enfermedades a corto y medio plazo. ¿Exactamente en qué consiste el síndrome y su investigación?
4: Bueno, pues este síndrome es una serie de síntomas que van apareciendo progresivamente y que producen una incapacidad de momento temporal, pero podría ser incluso permanente, eh, sobre todo en personas que están muchas horas en los aviones, evidentemente en primer lugar son los, 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 los que forman parte de la los tripulación. Los claro,
2: claro. Sí,
4: claro, y sobre todo aquellos que de vuelos intercontinentales y después también, claro, los frequent flyers, pero de este tipo de, de viajes largos, ¿no? de varias horas. Eh, es cuando se aumenta ese riesgo. Antes, perdón, me gustaría, el tema que, que habéis hablado antes, sí. Carlos y tú, sobre el pescado, uh -huh. solamente hacer una puntualización porque por, por, por dar una solución al problema, efectivamente el pescado azul es muy rico en, en metales pesados, sobre todo en mercurio, porque se deposita en la grasa y entonces es un pescado como todos sabemos, un graso, el pescado azul, pero la solución está en comer pescado de tamaño pequeño. O sea, si nosotros comemos, que está muy bien que comamos pescado azul porque es rico en omega 3, esto es importantísimo para el efecto antiinflamatorio y la regulación de la inflamación en el organismo, y entonces es muy importante en este caso que comamos pescado azul, pero eso, pues sardinas, boquerones, eh, todo lo que son anchoas también, o sea que en España no tenemos problema porque precisamente hay abundancia de estos pescados, y si comemos pescados ya grandes, como comentaba Carlos, el atún etcétera pues que sea que, que sea certificado no que los hay eh, yo, eh, por ejemplo hay salmón buenísimo que libre de mercurio porque ya se ha puesto en unas condiciones en las que no tengan contacto con el metal pesado y por tanto no lo puedan absorber
2: Pues aclarado, muy interesante esta, esta aclaración, Carlos
3: Sí, bueno, eh, doctor, eh, antes de, hablando del síndrome aerotóxico, de eh, claro, al ser un síndrome tampoco conocido, habrá muchas personas que sufran enfermedades como las que eh, hemos comentado antes y que no saben nada de que tienen un origen en el aire que, que han respirado en un avión, ¿no? Sí,
4: porque el problema viene de que, claro, los motores de los aviones, bueno, de los aviones, y esta mañana he tenido en la consulta a una piloto de helicópteros, que, que, ...que tiene el mismo problema, ¿no? que precisamente ha venido a nosotros por esta enfermedad... ...y el, el asunto está en que una, es poco conocido el que el aire que se respira en el avión... ...es un aire que viene de los motores, no es un aire que viene del exterior... ...sino que es un aire que viene de los motores, estos motores, claro, van con muchísimas revoluciones... ...entonces eh, llevan un montón de productos eh, que son la mayoría eh, tóxicos... Y claro, y el aire que, que, que respiramos, pues conlleva estos este tipo de, de partículas eh, tóxicas que vamos absorbiendo y que, bueno, que en condiciones normales, en vuelos, eh, pues por ejemplo en mi caso, pues yo en épocas he tenido mucho viaje en avión, a mí no me ha pasado absolutamente nada de esto, pero porque los mecanismos de desintoxicación del organismo normalmente funcionan lo suficiente. Ahora bien, si yo estuviera trabajando como piloto o como azafata de, de una línea aérea con vuelos sobre todo intercontinentales, pues entonces tendría un alto riesgo de que de, de contaminar mi padecer esta este síndrome
2: qué curioso y eh, doctor me gustaría saber cómo son los síntomas o usted decía que una piloto de helicóptero ha ido esta mañana a su consulta para exponerle esos síntomas y cómo se siente no
4: eh, cuáles son bueno pues hay hay unos síntomas más agudos que son más pues de tipo respiratorio pero luego eh, con el tiempo se van transformando en crónicos y aparecen pues, problemas tanto de tipo incluso psíquico de incapacidad, ¿eh? de, de, de niebla mental, de, de problemas incluso neurológicos y también, por supuesto, articulares, o sea, de, de dolores. Dolores que no, se, no responden bien a ningún tratamiento porque están debidos a la toxicidad que se ha ido depositando en los músculos y en los diferentes tejidos.
2: ¿Y doctor, lo sienten cuando están eh, en el avión? Cuando se baja, no, cuando...
4: eh, no, ne no necesariamente. Que, uh -huh. Claro, no, porque esto te vas intoxicando y entonces llega un día que un día te duele la cabeza. Bueno, pues uh -huh. luego se pasa, otro uh -huh. día te vuelve a doler la cabeza y así van apareciendo síntomas, apareciendo y desapareciendo y al final se van consolidando y se van manteniendo en el tiempo y al final tienen que coger la baja. O sea, que al final esto produce bajas incluso de varios meses de duración por la incapacidad, un síntoma muy particular es la falta de energía. O sea, se quedan sin, con un nivel de fatiga importante que les impide llevar una vida normal.
2: ¿Y hay pruebas específicas? que detecten sí, eh, todo eh, esto.
4: Claro. Sí, afortunadamente sí. De hecho, bueno, tuvimos ahora un Congreso Internacional hace unos meses eh, de, de, precisamente tratando todo este tema y eh, nosotros lo que hacemos es una analítica muy específica de tóxicos donde analizamos este tipo de tóxicos, que en concreto sobre todo es el tricresil fosfato y hay algunos pesticidas también que curiosamente también están en, este, en estos componentes y los analizamos en sangre y si efectivamente por un lado los síntomas pueden corresponder al síndrome y por otro lado pues en, encontramos altos niveles en sangre de estos componentes pues está claro que estamos ante un síndrome aerotóxico y entonces ya pues tenemos que organizar el tratamiento tanto curativo como luego preventivo ¿no? porque uh -huh. si no estas personas tienen que cambiar de profesión uh
2: -huh. Carlos
3: Sí, pues claro, aquí la gran pregunta es cómo se puede tratar este síndrome
4: bueno, pues es una muy buena pregunta, Carlos. Eh, aquí eh, tenemos varios, varios niveles. Tenemos la suerte, además, de que nosotros desde hace un par de años eh, disponemos de una técnica que solamente la hacemos nosotros en España, que se llama inusféresis, donde hacemos un filtrado de la sangre, de todo lo que es tóxico, no solamente pues hablábamos antes eso de metales pesados, de productos químicos tóxicos, de micotoxinas y en un ciclo que llamamos que dura tres días pues eh, donde hay dos sesiones de esta ilusferesis de este filtrado sanguíneo que es con circulación extracorpórea o sea una técnica muy sofisticada pero que es muy efectiva y entonces eh, se filtra de la sangre todos estos componentes, luego incluso los analizamos para comprobar que efectivamente los hemos eliminado y y eh, tanto de la sangre como también de los tejidos, y entonces digamos que con esto en tres días quitamos el 80% de la toxicidad que pueda tener esa persona de toda su vida, ¿no? Sea un síndrome aerotóxico o cualquier otro, porque tóxicos tenemos todos en los tejidos, porque vivimos en un mundo tóxico, desgraciadamente. Entonces, eh, luego ya vendría el cómo hacer para que estas personas puedan mantener su trabajo sin volver a... ...a tener otra vez el, el síndrome aerotóxico, ¿no? Y en eso es en lo que estamos... ...y para esto pues hacemos todo un programa individualizado... ...según el número de horas de vuelo... ...y si tienen los descansos que hacen, etcétera... ...pues una serie de normas de alimentación... ...pero también una serie de normas de tratamiento... ...vamos a decir, de casa... ...y algunas veces, en algunos casos... ...tratamientos con sueros de glutatión... ...con sueros a veces eh, quelantes... Eh, y sobre todo, pues también con, con eh, usando clorela, cilantro, ceolita, en fin, esto lo adecamos a cada caso, e incluso, bueno, pues también puede ser muy beneficioso a la sauna como sistema de desintoxicación.
2: La sauna también. Bueno, me va a permitir que haga una pausa, doctor Mariano Bueno. Eh, le recuerdo a los oyentes que estamos hablando de un síndrome que yo me ha dado la vuelta a la cabeza porque no tenía ni idea que existía, que es el síndrome aerotóxico que lo tienen algunas personas, sobre todo tripulación de los aviones y estamos charlando sobre este síndrome con el doctor Mariano Bueno, director de Biosalud de I hospital y estamos hablando también eh, con Carlos Mateos del de Instituto de Salud Sin Bulos una pequeña pausa y volvemos
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
5: Si necesitas recuperarte de una operación de cadera, rodilla o cualquier otro proceso médico, en Vallesol podemos ayudarte. Contamos con profesionales que te ayudarán a recuperarte más rápido y todo ello sin desplazamientos innecesarios y por mucho menos de lo que imaginas. Infórmate en el 900 24, 24 25 o en vallesol.es. Vallesol, te cuidamos diferente porque eres único.
1: Apuntarse a alguien para ir a las 6 de la mañana es para pensárselo.
0: Este lunes, a partir de la una de la tarde, llega el análisis de la actualidad del deporte en Canal Sur Radio con la jugada de Sevilla. En directo, desde Sin Remedio, vibra con la mejor música y grita de emoción con los partidos más épicos. En Sin Remedio, calle Arcos 33, Los Remedios.
1: En mi casa recogemos el agua de la ducha hasta que sale caliente
2: y luego la usamos en el inodoro para regar las plantas o para fregar el suelo. Gracias a tu ayuda hemos logrado reducir el consumo de agua, pero la sequía persiste y la situación
4: es grave, porque no hay agua que perder. Cuida cada gota. Emasesa, tu empresa pública del agua.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: Hemos hablado del plomo, hemos hablado del cadmio, que esto, bueno, lo conocíamos menos o lo teníamos menos en nuestro vocabulario y estamos hablando de un, de un síndrome que es el aerotóxico, eh, que está investigando un doctor que lo tenemos eh, con nosotros, Mariano Bueno, director de Biosalud de e Hospital, sigue ahí, doctor Bueno.
4: Hola, sí, aquí estoy, y María.
2: estamos hablando con Carlos Mateos, coordinador de Salud símbolos que nos ha propuesto este magnífico asunto. Carlos, te tengo también por ahí, ¿no, Carlos? Sí, sí, sí. Sí, perfecto. Eh, bueno, hemos hablado de cómo eh, se trata este síndrome, que ha sido muy interesante, de quiénes están más expuestos a sufrirlo. Y ahora le vamos a preguntar, doctor Bueno, ¿otros productos tóxicos procedentes de la alimentación son los pesticidas? Y esto lo queríamos poner encima de la mesa. Eh, bueno, yo, yo sé que hay para un programa entero y dos y tres, pero... Eh, Grosso modo tienen consecuencias en la salud también, ¿no?
4: Bueno, tienen gravísimas consecuencias porque precisamente una gran parte de las, eh, de, de las patologías que nosotros vemos y sobre todo lo que son patologías crónicas, todos los pacientes que nos llegan de cualquier parte del mundo porque en Biosalud recibimos pacientes en este momento de 68 países, pues vienen con un alto nivel de toxicidad. Hay países que se destacan especialmente, por ejemplo, pues tenemos ahora mismo en la clínica pues, eh, pacientes de India, de, de Nueva Delhi en concreto, y es uno de los países con el índice de toxicidad mayor. También tenemos pacientes chinos, que también ahí la contaminación es tremenda. Y en relación al tema, centrándonos un poco en los pesticidas, bueno, pues hay que tener en cuenta que, bueno, lo primero, siempre que se pueda tenemos que comer alimentos orgánicos. Eso es lo primero, y esto qué significa? Pues significa que estos, precisamente estas verduras, estas frutas, al margen de que sinceramente, pues como, como sabor nada que ver, que, que tienen un sabor mucho más, eh, más verdadero, ¿no? Porque el tomate ha sido, o sea, ha madurado en la mata, no con un gas que se le hace se pone de un color muy bonito, pero que luego resulta que no sabe a tomate, ¿no? Eh, ...y luego pues eso pues para que aumentar los cultivos... Eh, ...y también para que evitar las plagas de algunos insectos... ...que pueden comerse estas hortalizas o las frutas... ...pues claro, se utilizan los pesticidas... ...y hay frutas particularmente complejas y peligrosas... ...para consumirlas si no son ecológicas... ...como es por ejemplo la naranja... ...porque la naranja crece absorbiendo agua... ...es decir, que entra agua de fuera... ...por la superficie y va aumentando el tamaño a base de ese agua que va absorbiendo. Entonces esto significa que si hemos echado pesticidas a la naranja... ...pues automáticamente en la pulpa, que es lo que nos comemos, está están los pesticidas. Esto tampoco lo sabe la gente y esto es importante saberlo. ¿no? Entonces eh, hay que intentar eso, ya que hay contaminantes que no podemos evitar pues tratar de reducirlos al máximo. Evidentemente, y esto también es importante, porque yo creo que no tenemos que alarmar excesivamente, sino que tenemos que informar, ¿no? y ya agradezco mucho este tipo de programas que, que son muy, muy informativos para la gente y muy formativos a su vez, eh, en el que eh, lo importante es que también nosotros tenemos unos mecanismos de desintoxicación ...que son capaces de eliminar gran parte de estos eh, productos nocivos... ¿no? ...metales pesados, productos químicos... ...dentro de esos productos químicos, bueno, hablamos de pesticidas... ...pero también podemos hablar de herbicidas... ...por ejemplo, un herbicida que es horrorosamente contaminante... ...y, y además creándonos mucha, mucha, mucha patología... ...es, eh, eh, por ejemplo, el, el rundum famoso, que es el glifosato... Pues este se utiliza muchísimo, en algunos países está prohibido incluso, y esto es una contaminación tremenda, que muchos de los pacientes que nos llegan tienen este tipo de contaminantes.
2: ¿Y, ¿y dónde, se, otro... ¿dónde sí. se encuentra, doctor?
4: En las verduras, sobre todo, sobre todo en las verduras. ¿Y aquí, y bueno, ¿y aquí y no está todo... prohibido?
2: ¿Aquí no está prohibido?
4: Bueno, aquí realmente sí está prohibido, porque el rundum, pero vamos, se consigue, ¿eh? que, que yo me acuerdo hace muchos años, eh, eh, yo mismo he comprado, ¿no? Porque se utiliza, por ejemplo, en jardinería para eh, destruir las las, las las plantas de hoja. las uh -huh. Todas las, las malas hierbas, que llamamos, uh -huh. pues esto se mata con eso. Eh, uh -huh. afortunadamente pues hay ahora muchos productos naturales que hacen esa función sin sin hacer daño no sin hacer daño al ser humano porque claro la, la planta al final la, las malas hierbas sí que las quitan pero sin ningún tipo de consecuencia ni para la tierra ni para quien lo está aplicando porque luego pasa esto pasa esto hay muchos agricultores y jardineros que como lo llevan haciendo toda la vida, pues empiezan que no pasa nada y no se ponen ni siquiera una máscara, una mascarilla para, para poder reducir la absorción, aunque esa absorción no solamente es con la respiración, sino también vía cutánea. Entonces, eh, primero no deberíamos utilizar este tipo de productos y si se usan porque por algún motivo hay que usarlos, pues debemos estar eh, protegidos, porque si no, esto antes o después nos va a pasar factura.
2: Qué interesante, doctor. Carlos, adelante.
3: Sí, pues nada. Yo quería preguntar si se consiguen eliminar estos productos tóxicos en la sangre con este procedimiento que, que ha comentado la enucleosis. Si se pueden llegar a algunas
4: eh, de curar algunas de las enfermedades que han provocado. Sí, sí, por supuestísimo. O sea, eh, precisamente hace unos meses salió una publicación muy interesante en, en prensa y sobre todo en medios científicos donde se demostraba eh, que la artritis reumatoide fundamentalmente está causada, o sea, ya no podemos decir, pues esto te ha tocado, ¿qué vamos a hacer? No, ahora se ha demostrado científicamente que una, al menos una de las causas seguras que produce esta enfermedad autoinmune, que se manifiesta con dolores articulares, etcétera, pues eh, se produce por acúmulo de unas sustancias que se llaman hidrocarburos policíclicos aromatizados que hay más de 100 tipos y que estos son sustancias que aparecen cuando con la combustión de madera, de basura, de gasolina, eh, cuando hacemos carne a la parrilla también se producen estos, el carbón, cuando quemamos carbón haciendo una barbacoa pues se produce esto, claro, si no estamos todo el día haciendo barbacoas pues no va a pasar nada y nuestro organismo esto lo va a eliminar, pero hay personas que hay que tener en cuenta que tienen ya por una alteración genética, tienen una disminución de la capacidad de desintoxicación y que esto van acumulando 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 y al final pues aparecen patologías incluso muy serias por ejemplo antes hablábamos del mercurio y ya hay multitud de estudios que demuestran una cierta asociación no causal pero sí un factor favorecedor pues de la esclerosis múltiple con la toxicidad por mercurio por ejemplo entonces no es que el mercurio produzca esclerosis múltiple pero sí que es un factor más que favorece que se pueda producir en determinadas, en determinadas condiciones
2: Doctor Bueno, le agradecemos. Me quedo sin tiempo, ya le digo que esto tendremos que hacer una segunda parte con Carlos, con Carlos Mateos. Eh, le agradezco enormemente que nos haya atendido para hablar de todas estas sustancias tóxicas en el aire, en los alimentos, en casa, en fin. Le agradecemos enormemente su atención. El doctor Bueno es director de Biosalud de Is Hospital. Eh, muchísimas gracias, un saludo.
4: Muchas gracias a vosotros.
2: Carlos Mateos, coordinador de Salud Sin Bulos, muy buen tema este de hoy. y Seguiremos buscando otros asuntos para la semana que viene. Gracias.
3: Perfecto. Bien, gracias, buenas tardes.
2: Casi las seis y media de la tarde. Queda nada para que estemos en nuestro tiempo de turismo.
0: la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado también en nuestra app y en canalsur.es En toda Andalucía
4: Canal
6: Sur Radio
0: la radio de Andalucía
2: Ese tiempo de turismo es ahora, cada semana, Eduardo Ramos presenta Destino a Andalucía. Es la cita semanal para hablarles de propuestas para hacer en nuestra tierra. Hoy Eduardo nos va a llevar hasta Jaén, específicamente hasta la Sierra de Segura. Eduardo, bienvenido, qué buen sitio, buenas ¿Qué tardes. Tal, Muy, Muy bien. Buenas.
1: Efectivamente, vamos a proponerle una actividad que combina varias experiencias de lo más interesantes, una ruta micológica, una degustación de estos productos y... Y un concierto todo en un enclave maravilloso en esta parte de la sierra gienense
0: en canal sur radio y radio andalucía información destino andalucía con eduardo ramos
1: conoce andalucía descubre nuestra tierra le llevamos los próximos minutos hasta el valle de los anchos a prado maquillo donde este sábado se celebra una jornada de aventura y de alta cocina que se llama La Luna del Valle y que combina el paseo por la Sierra de Segura, un menú degustación y un concierto a la luz de la luna. Ahí en nada, una propuesta totalmente redonda. Además, también nos vamos a ir hasta el Festival Iberoamericano de Teatro que se está celebrando en Cádiz y mucha otra propuesta que les contamos los 30 minutos en este programa dedicado al turismo en Andalucía.
0: Turismo. Viajes, ocio, excavadas. Destino Andalucía.
7: Que venga de todo en el menú. Te medio llena la botella
1: rutas eh, de senderismo en cada rincón de la sierra segura o rutas también en 4x4 en bicicleta y para los más aventureros en parapente o para motor es lo que ofrece entre otras la empresa segura activas segura activa eh, una empresa que tiene actividades pues para todos en la sierra de cazorla de segura y de las villas y que junto con esto les vamos a contar los próximos minutos una propuesta que tiene que es un paseo micológico y una comida degustación con el chef Javier jurado al frente del restaurante Malac en Jaén, una jornada que se celebra el próximo 28 de octubre y con la que vamos a hablar con Daniel Martínez, que es de Segura Activa. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Cuéntanos,
1: gracias por estar con nosotros. Oye, cuéntanos un poquito, por, por lo más cercano en el tiempo, te preguntaré por las otras actividades que tenéis en la empresa, pero cuéntanos esto que habéis organizado esta eh, jornada de paseo micológico y degustación, mi colega, ¿cómo se ocurre este proyecto y cómo va a ser?
7: Bueno, mira, este proyecto surge porque debido a una de nuestras actividades estrella, ¿no? Los vuelos en parapente, pues a menudo vemos salir la luna no sobre todo en verano pues cuando terminamos la actividad cuando subimos a recoger los vehículos que nos quedan arriba en el despegue y este tipo de cosas pues durante los años pues hemos estado viendo salir la luna desde rincones de la sierra de segura súper especiales no y bueno entonces se nos ocurrió de repente que por qué no podíamos convertir eso en un escenario natural impresionante pues para hacer un concierto y antes del concierto, pues cenar, y antes de cenar, porque no podíamos abrir, hacer hambre, como se dice aquí en sí. la sierra, y dando una, una, hacer una rutita de senderismo, ¿no? Entonces todo eso pues, se va mezclando, y ya hemos hecho un par de, un par de rutas súper exitosas este verano, el día 1 de agosto y el día 16 con las Perseidas, con la luna nueva, cuando no había luna, y hemos incorporado tanto teatro como música y, y cenas, ...de pues normalmente pues comidas de autor, ¿no?... Eh, ...degustaciones con cocineros... Eh, porque se salen un poquito de, de, de lo común... ...o de la gastronomía típica... ...o que interpretan también platos típicos... Uh -huh. ...pero de otra forma, ¿no?... ...más moderna, con otras técnicas... ...y la verdad que es una, una pasada uh -huh. porque... ...porque nos salimos un poquito de la ruta habitual... ...de senderismo y bocata... Uh -huh. ...y aspiramos un poquito pues ...a, a llegarle a un público... Que le apetece también darse una delicatez ¿no? A, a 1.800 a 2.000 metros de altura y de postre pues tener un concierto a la salida de la luna, ¿no? Totalmente. Bajo las estrellas. Es un, es
1: un planazo que por cierto mirando en internet desde mi desconocimiento más absoluto, ¿no? Valle de los anchos Prado Maquillo, eso está, vamos, literalmente como en mitad de ninguna parte, con lo cual estoy pensando lo que estás es, contando de los cielos y de la
7: luna, ya que sea espectacular lo que se ve ahí, ¿no? Ese es el mejor lugar para conectarse con la naturaleza, la naturaleza y para desconectarse de, del mundanal de la mundanal conexión que sufrimos hoy en día, ¿no? Total. Capaz que no hay cobertura, lugar, ¿no? Capaz en el, que no hay cobertura en, el, en algunos lados no hay cobertura, por supuesto, y es un lugar en el corazón mismo de la Sierra de Segura ...pues un sitio con una belleza indescriptible... Uh -huh. ...hay que venir, hay que Totalmente. venir a comprobarlo...
1: ...que además estoy pensando eh, Daniel... ...que también el hecho de esos bosques tan grandes que hay por ahí... ...habrá claro, yo no sé cómo está el tema de lluvia... ...y qué puede pasar los próximos días ¿no? ...pero entiendo que setas y hongo es una cosa que, que está presente en el lugar ¿no?
7: ...sí, normalmente como son sitios también con valles tan profundos... ...y tan umbríos, aún en verano en cuanto ya empieza a refrescar... ...el propio rocío de la noche hace que el micelio va actuando ¿no? ...va, va generándose... Con lo cual, no solamente... Hombre, es cuando llueve en su momento, obviamente es lo mejor, sobre todo para, para, la, para, para el, eh, la seta estrella, digamos, ¿no? De la de la comarca que es el, el Níscalo o Gizcano, mm. como se le conoce aquí en la sierra. Pero sí, ya se ven cestas por ahí eh, abundantes y nosotros confiamos en que llegando final de octubre, todo este mes, pues algo de agua caerá y, y ayude a, a que encontremos el fruto tan valioso como es la seta.
1: Uh -huh. ¿sí? Está la luna del valle, Saboré, y siente el otoño, que cómo se llama esta actividad, 28 de octubre a partir de las 9 de la mañana que organiza esta esta empresa Segura Activa. También quería preguntarte, Adriana, más de, de, esta, de esta propuesta, que me parece una cosa única, como bien has comentado, que me contéis eh, un poco a qué dedicáis vosotros, porque claro, cuando metes tu página web, te buscas un poquito <risa> por internet, en cuenta lo de Sky World, ¿no?, como caminando por el cielo, ha hecho referenciante, sí. que te dedicáis un poco a paseos por el aire, ¿no?
7: Sí, nosotros, realmente nuestra actividad principal, es los vuelos en parapente, ¿no? Tanto en Biplaza, como Escuela, como Comercio, de, llamamos varias marcas dentro de la dentro del deporte, y entonces, pues bueno, pues estamos dedicados desde hace muchísimos años, mi profesión principal, pues, nació con el, con el parapente, ¿no? Uh -huh. Y soy uno de los pioneros en, en Andalucía y también, vamos a decir, en España, ¿no? Eh, una promoción por detrás mía y, y ya enseguida llegué yo, ¿no? Ahí a al cielo de <risa> <el> los <cielo> andaluces <risa> y bueno, pues toda la vida dedicado al tema, pues al final quiere hacer de tu de tu pasión, de tu motivación pues quiere intentar hacer una forma de vida y eso te lleva pues a que todo lo que ha aprendido compitiendo internacionalmente durante muchos años a, a un nivel a un nivel alto, ¿no? Mundial pues te lleva a poder ofrecérselo a personas que no tienen aneófitos que no tienen experiencia en el aire no y entonces pues organizamos eh, salidas con parapente biplaza o con paramotor y bueno, pues según sea la naturaleza del cliente individuales, parejas, grupos, etcétera pues eh, vamos conformando las actividades, ¿no? para que tengan una idea, el domingo pasado tuvimos una pareja que ella, en un bolo sorpresa con sus chicos pues le pide matrimonio en el aterrizaje, ¿no? ¡Qué bueno! Entonces qué bueno. pues se le prepara una pancarta con su nombre ¿Quieres casarte conmigo? Un corazón gigante pues champán para brindar y este tipo de cosas que surgen digamos que al amparo de una actividad de aventura tan bonita como el parapente, ¿no? Y ahí te puedo contar y contar y contar. Totalmente,
1: que te he un poco, Daniel, porque me estás comentando un poco, tú que llevas tantos años en este mundo, no sé si ha cambiado mucho el tipo de, no sé si llamarle turista o de aventurero o simplemente de usuario que, que, que tenéis vosotros con el paso sí, de los tiempos y obviamente. se ha de democratizado ante la gente como muy súper aventurera y ahora como que casi cualquiera puede hacerlo. ¿Cómo ha cómo has cambiado, cómo has cambiado el tema? ¿Cómo es el perfil sí. a día de hoy del que viaja con vosotros?
7: Eh, tenemos un, un perfil medio de pues de gente de mediana edad de gente que ya llega a una edad en que se lo puede permitir y uh -huh. que ve un poco también digamos que pasar los años y que le faltan por hacer actividades o también locuras cada uno lo ve a su manera no y entonces pues también gracias a la, a la gran información que hay en internet hoy en día sobre cualquier actividad pues también ayuda mucho a haberle quitado pues este este aura no de actividad peligrosa y de actividad que, que no vayas ahí que te vas a matar y la verdad es que solamente en España te puedo decir que un buen fin de semana de buen tiempo se pueden hacer perfectamente entre dos y tres mil vuelos con claro. las distintas empresas que haya. Quiere decir que eso, eh, sumado no en un timeline de de, pues de de una sociedad, pues hace que al final se va conociendo mejor este tipo de actividades y, y se las va respetando y también la gente las va consumiendo con una, una naturalidad mayor que el que venía hace 30 años a volar, que estaba quizá un poco más pirado ¿no? por así decirlo por ponerle comillas a algo sí, sí, sí. Eh,
1: Daniel Martínez, muchísimas gracias por estar con nosotros un abrazo a, grande
7: a vosotros, muchísimas gracias por vuestro tiempo en la radio y bueno, pues eh, aquí estamos para lo que necesitéis, ¿de acuerdo?
0: senderos nuevos voy a ser capaz de olvidar y empezar de cero quiero naufragar
2: Destino de Andalucía año. con Eduardo Ramos Radio Andalucía Información y Canal Sur Radio
1: Camilar. Estamos ahora en la localidad granadina de Itrabo, donde este fin de semana se está celebrando un evento de muchísimo interés para todos aquellos que, como el que les habla, somos amantes de la gastronomía. ...se está celebrando el Gastro Festival con Sabor Tropical... ...un evento culinario que se lleva a cabo... ...desde este viernes y hasta el domingo... ...ofreciendo a los asistentes una oportunidad única... ...para explorar una fusión de sabores... ...en el corazón de la costa tropical de Granada... ...son muchísimas las actividades... ...que ya ha comenzado esta mañana... ...que se están desarrollando ahora... ...y que también durante el fin de semana... ...van a tener lugar en esta localidad... ...Antonio Carrascosas, es el alcalde de Itabo... ...Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes...
8: Buenas tardes, Eduardo. Buenas este,
1: tarde. este primer gastrofestival con sabor tropical es una forma, en primer lugar, como de reivindicar lo, los productos de la tierra y, por supuesto, la localidad de Itrabo, ¿no?
8: Efectivamente, eh, nos encontramos, como tú bien has dicho, en, en el corazón de la costa tropical y siempre los polos de interior tenemos que reinventarnos para poder competir con el sol y la playa, ¿sabes? Y es una manera de, bueno, pues decir que estamos aquí y que poner en
1: valor nuestra agricultura, nuestros productos. Y todos aquellos de, de la comarca. Uh -huh. Que además me he metido en la página web y la verdad es que tenéis, para, para ser la primera, el primer, eh, primera edición de este festival, tenéis una agenda de actividades que es impresionante. Desde desde este viernes por la mañana ya ha comenzado hasta el domingo por la por la tarde hay actividades de todo tipo. Hay catas, hay música, hay pues eh, ¿cómo se llaman? Eh, lugares donde se ofrecen cómo es cocinar de, de determinados platos. O sea, todo lo relacionado con el mundo de la gastronomía, ¿no?
8: Sí, es un programa completísimo. Eh, que nuestro trabajo no nos ha costado, pero sí. Que, sí, esta mañana hemos tenido, así un poco una labor más educativa con el colegio de aquí de Itrabo y de nuestro pueblo vecino de Molvita y hemos tenido ahora están llevando a cabo unas recetas de postres de aquí, del pueblo uh -huh. a continuación tenemos una serie de catas del de ron de miel, con música, a empezar con música uh -huh. y ya mañana pues eh, también un día fuerte, tenemos un el primer concurso de, de choto, mm, de aquí elaborado, elaborado al estilo itraveño Y bueno, aparte de este concurso también tenemos el concurso de fotografía uh -huh. eh, relacionado con productos subtropicales y también otro de recetas, uh -huh. donde el, el elemento principal sea la, la chirimoya.
1: Uh -huh. Hemos hablado un poquito de las actividades relacionadas con la comida que has comentado, también el, los talleres que ha habido con, con los más pequeños, algún tipo de, de cata ¿no? que ha hecho referencia, pero también me llama la atención que hay otro tipo de contenidos, como por ejemplo, creo que el sábado por la tarde a las 5 está gastroconciencia, ¿no? como una forma de, de hablar de la cocina sostenible, también hay gastrocultura, o sea, como muchas cosas, todo relacionado con, con la gastronomía, ¿no?
8: Efectivamente, todo relacionado con la gastronomía, con, en donde... Tenemos en cuenta la, la gastronomía tradicional de aquí, de siempre, de cuchara, con la nueva gastronomía, con, eh, con donde nos pongamos en conocimiento eh, los, los nuevos procesos de elaboración, los ingredientes nuevos, cómo trabajar con, en este, caso, en este primer eh, gastrofestival ponemos el acento en los subtropicales, pues bien, cómo trabajar con, con el aguacate, con el chirimoyo, con la chirimoya. Uh -huh. Eh, de un estilo novedoso que realmente no estamos acostumbrados.
1: Uh -huh. Y sobre todo también con un tinte de. Todo de comida saludable. Cada uh -huh. estoy viendo que hay distintos. No, hay un mercado gastronómico el domingo donde hay distintos stands, ¿no? Distintos puestos con chocolates, con aceite de oliva, eh, secado de pulpo, cervezas, quesos, vinos, etcétera, etcétera. O sea, todo lo relacionado con lo que hay un poquito en la tierra que podemos echarnos al estómago, ¿no?
8: Efectivamente, aquí tengo darle la gracia a la colaboración de de todos estos empresarios de la zona que han querido sumarse a, a este primer gasto festival y bueno pues van a dar pues a todo el que nos visite eh, que tenga una una visión conjunta e importante de todo lo, lo bueno alimentos que hay en la
1: zona. Antonio, para los talleres, para las actividades, algunas hemos visto que tienen cupos reducidos, ¿hay que apuntarse? ¿Es cuestión de llegar y simplemente los primeros que, que acudan tienen esa opción? ¿O ¿Cómo es la forma para, para participar en las actividades que tenéis?
8: No, eh, ya había que apuntarse.
1: <risa> ya ha acabado, ya, ¿no? Tenemos, ya ha acabado. <risa> Está todo lleno, ¿no? Está todo lleno. <risa> ya tenemos todos los cupos <risa> hechos, sí. Totalmente, totalmente. Sí, sí. Bueno, para aquellos que toman este interesado, ha mucha gente, mucha claro, demanda. ¿no? Sí, claro que no. Anda. De toque, como hay cosas que sí son, digamos, de acceso libre, como este mercadillo gastronómico, entendemos, los conciertos y tal, para aquellas personas, Antonio, que nos estén escuchando, del resto de la provincia de Granada, del resto de Andalucía, incluso de todo el mundo, ¿no?, por, por nuestra página web, que pueden hacer en, en Itrabo, aparte, digamos, de este de este evento gastronómico? ¿Qué cosas son las más recomendables de conocer desde un punto de vista turístico en la localidad?
8: Bueno, Itrabo es eh, un pueblo que está a la falda de la Sierra de Chaparral, entre Río Verde y Río Guadalfeo con unas vistas espectaculares del mar de la costa, pero al mismo tiempo, eh, con todo el encanto de un pueblo con sabor a tradición, ¿sabes? Uh
0: -huh.
8: Es donde podemos pasear por, por el entramado de calles que tenemos aquí de influencia árabe, es un pueblo blanco, uh -huh. y ya te digo, con bueno, justo al lado tenemos ya la sierra de Chaparral, que te metes a hacer senderismo por ahí y te... ...y parece que está en otros sitios. Uh
1: -huh. Oye, eso muchas las personas que acuden ahí a la localidad o en el entorno a hacer turismo... ...todavía es una cosa que puede crecer un poquito más, ¿no? Que hay oferta sí. también, no sé, en temas tema de, de gastronomía... ...que estamos hablando, temas de hostelería... ...como que la cosa está creciendo, ¿cómo está en este momento, Antonio?
8: El, el turismo quizás no sea no haya sido nuestra fuerte... Uh -huh. ...pero estamos, y este, este gastrofestival va para esa dirección intentando potenciar el, el encanto turístico que tienen el, el pueblo y, y esta parte de la comarca esta parte
1: de la costa interior de de Granada. Pues nada, aquellos que estén interesados y que no conozca, que busquen un mapa que está muy cerquita de. No muy cerquita de la costa, pero bastante cerquita de, del sur de la provincia de Granada, relativamente cerca de la costa, este primer gastrofestival con sabor tropical que se celebra en la, local, en la localidad de Ítravo hasta el domingo. Antonio Carrascosa, que es su alcalde, le agradecemos los minutos que está con nosotros en Canal Soraido, que disfrutéis muchísimo este fin de semana de actividades. Un abrazo muy grande.
8: Muchas gracias, muchas gracias.
1: Seguimos contándoles informaciones relacionadas con el turismo de una forma un poquito más breve. Virginia Montero, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. La edición número 15 de Mundamorti volverá a consolidar a Monturque, en Córdoba, como referente nacional del turismo de cementerio. Las jornadas culturales y gastronómicas se celebran a partir de este
6: 27 de octubre. Son unas jornadas culturales y gastronómicas que en el contexto de la festividad de todos los santos convierten a esta localidad en un referente del turismo relacionado con la muerte y los cementerios a nivel nacional gracias a la atractiva propuesta de actividades que se diseña cada año en torno a dos de sus grandes recursos patrimoniales, el cementerio de San Rafael y las cisternas romanas. Todo ello con el hilo conductor de la tradición construida durante siglos alrededor de la muerte y que aún persiste
1: demonios de fuego, pasadizos del terror, escape room y terror virtual, así son algunas de las actividades que se celebran en Halloween en distintos puntos de
6: Andalucía y nos vamos específicamente hasta la localidad de Huércal en Almería. El punto de partida de la celebración se dará en la Plaza de la Constitución desde donde arrancará el pasacalles de los demonios del fuego, que llegará hasta el Teatro Multiusos. En este escenario tendrá lugar el resto de la fiesta esa noche. Los participantes en el pasacalles que lo deseen podrán optar al tradicional concurso de disfraces Además, abrirá a sus puertas el pasadizo del terror, que estará hasta las 11 de la noche. También estarán abiertas las inscripciones para participar en un escape room. Habrá, además, terror virtual durante toda la fiesta.
1: La Asociación de Belenistas de Jerez se prepara estos días para recibir a los más de 600 congresistas que a partir del 1 de noviembre llenarán la ciudad para participar en los actos programados dentro de la edición número 22 del Congreso Internacional de Belenistas, que además se celebra en
6: Sevilla, en Córdoba o en San Fernando. El Congreso arrancará oficialmente el día 29 de octubre y finalizará el 5 de noviembre, si bien a Jerez llegarán los invitados los tres primeros días de noviembre. El espacio elegido para sus recepciones será el Museo del Belén de la Ciudad, donde se han dispuesto diversas exposiciones y dioramas. En concreto, se podrá ver el Gran Belén Monumental, Salve, en Manuel el Gran Belén Napolitano y exposiciones del arte belenista andaluz. También se ahondará en temáticas como los escultores belenistas y sus obras, los escultores en el Santo Belenista y San Francisco en el Belenismo.
1: Y una última propuesta, el municipio malagueño de Yunquera, en la Sierra de las Nieves, celebra este fin de semana la Feria del Vino y de la Castaña, que alcanza ya su decimotercera edición.
6: Esta celebración busca dar a conocer los productos típicos de la zona, desde los gastronómicos a los artesanales, combinando la promoción y venta de productos con la cultura, el teatro, la música y la fiesta. Las actividades comenzarán el sábado día 28 con una ruta paisajística para conocer el cultivo en bancales, los bosques de castañas y los viñedos de la zona. También habrá una ruta turística por el casco histórico, degustaciones de quesos, chicharrones yunqueranos y aceitunas aliñás. El domingo se celebra la primera jornada dedicada a apicultura y agroecología, un pasacalles de vendimiadores acompañados por una panda de verdiales y una recreación teatral de la faena de los vendimiadores y la tradicional pisa de la uva. Esta
1: es
6: la historia
1: de un tejado. Al fin encontramos a la persona indicada. Para nosotros es muy buen negocio ah, este señor Surdán con estas manías de finura y de nobleza, que se le han metido a la cabeza. Ay, yo en realidad quisiera que entendiese más de lo que le enseñamos.
3: Hola, soy Xavier Gómez, director junto a Alberto Conejero del espectáculo El Mar, visión de unos niños que no lo han visto nunca. Estaremos en Cádiz con muchísimas ganas de contaros la historia del maestro catalán Antonio Benalles que en la época de la República viajó hacia el norte de España, un pueblecito pequeñito de Burgos que se llama Pañuelos de Ureba y allí pudo enseñar a niños y niñas...
7: Durante los cursos. Es de ser.
1: Del 20 de octubre al 5 de noviembre se celebra una nueva edición del Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz que se va a desplegar por distintos espacios de esta ciudad y que va a tener propuestas de países que, junto a España o Portugal, por cercanía, nos llevan a lugares tan lejanos como Argentina, Uruguay, Reino Unido o México. Un certamen que se compone de 25 espectáculos, dos exposiciones, una proyección dos talleres y un largo etcétera. Isla Aguilar, que es la directora del Festival Iberoamericano de Teatro de CAI, del FIT. Isla, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Muy bien, edición número 38 de este festival, ya con, con muchos años de, de trayectoria. Cuéntanos, ¿qué se va a encontrar la gente que, que visite Cayo que esté allí desde esta misma tarde?
5: Tenemos piezas eh, para toda la familia, con Clarice Lispector, que es una pieza de unos portugueses. Tenemos piezas de, de una compañía que has dicho del Reino Unido, pero que en, real, en realidad es una, es una persona que, aunque nació en Inglaterra, eh, su origen es de Ghana y de Jamaica y ella vive en, en Sevilla y tiene como toda esa esa mezcla que vuelca a través del flamenco en, en una búsqueda también de sus propias raíces y de sí. esos cantes de ida y vuelta, de esos ritmos. Tenemos también más de la tierra con teoría del valor, que, en, 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 que son de aquí, de la tierra de Cádiz, eh, con Comité, que es una pieza que recupera un poco la memoria de, de las personas mayores y hace un homenaje a... A esa, a esa memoria histórica ¿no? y luego ya arrancamos eh, en colaboración con las eh, decimoquintas jornadas de inclusión social del INAEM que tenemos la suerte de confluir con ellos en tiempo y espacio y que las celebramos en el marco del festival y tenemos nos ha posibilitado traer una programación conjunta de lujo también con Supernormales que es eh, la pieza que este año se llevó el premio a la mejor dirección de escena de los Max y bueno, eh, realmente son 25 propuestas claro son muchísimas ¿no? yo, yo animaría básicamente a que el público se meta en la web eh, bucee un poco porque realmente yo creo que la ventaja del feed es que a lo largo de estos 15 días hay, Para hay todo, no de, de todas las edades de todas las lenguajes escénicos unas propuestas que yo creo que, que nos acercan realidades que, que algunas son muy lejanas pero que tienen unos ecos y unas resonancias Que nos parecen muy cercanas ¿sabes? claro
1: Entonces, En un programa como este que es de turismo estoy pensando Que aunque lógicamente en enclave es Cádiz Una invitación para que la gente vaya a Cádiz al festival Y un poco a, a darse una vuelta por ahí que siempre es un placer También estoy pensando que es una forma de visitar Lugares como como decíamos Uruguay, Chile Argentina o México que viendo Su orden de teatro, su propuesta escénica También van a poder conocer parte de su cultura y parte De cómo son ¿no? Por
5: supuesto es una forma De viajar, es una forma de Yo creo que es el lujo que tiene este festival Que nos acerca a, a todos esos países y a todas esas realidades muy diversas y algunas que también son muy cercanas, ¿no? Porque ahí está claro que hay una cultura común también y hay una parte de diversidad que en la que coincidimos, ¿no? Y una historia común. Y luego también yo creo que además es una forma también el fit de acercarse a la propia ciudad de Cádiz, porque además de esa obra que te he dicho de inauguración en la plaza de la catedral tenemos varias propuestas que tienen a Cádiz como, como escenario, porque una ciudad tan hermosa como es Cádiz realmente permite que haya muchos de, los, de las eh, de las propuestas que tienen lugar, pues por ejemplo María Moreno, que también es, es también de la tierra, ¿no? hace un homenaje a, a un espacio vital de la ciudad, que es el corazón de la ciudad, como es el mercado central de Abastos. ¿no? Uh -huh. Ella baila el mercado con su verso libre, y va, ...y va a ser un, un site específico en ese lugar, ¿no? que es tan emblemático de la ciudad. O luego también tenemos una, una especie de pasacalles, pero que es absolutamente una acción cinematográfica... En, ...que atraviesa una de las arterias principales de la ciudad, como es la calle Ancha tenemos propuestas realmente que aparte de, 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 de ir al teatro y meterse en un espacio escénico también en la calle para todas las edades ¿No? Como te decía también en el Castillo de Santa Catalina para toda la familia para, realmente yo creo que es un festival que en ese sentido se, eh, sirve también de ese punto de encuentro, no solamente ya de, de, de estos lenguajes escénicos sino también para encontrarse entre, entre culturas y en esta uh -huh. ciudad que realmente es, es pues hermosísima. Es estazo,
1: total, mira, más caro, está mirando simplemente los lugares, como decía, no Mercado Central de Abasto, por supuesto, Gran Teatro Falla, tantísimos, aparte de espectáculos, tantísimos lugares que aquel que no conozca o quiera re recordar cómo es Cádiz es una, una forma estupenda de volver a conocer o a reconocer la ciudad a partir del teatro, con lo cual es una cita estupenda. Eh, una última cosilla rápida, eh, Isla, la gente que está interesado, ¿hay una página web centralizada para poder mirar las actividades, comprar las entradas, ¿cómo, cómo lo hacemos?
5: Sí, mira, hay una web que es citecadiz.org. Ahí viene todo el programa eh, por días, eh, viene además también un un magnífico vídeo en el que son los propios eh, creadores y creadoras los que presentan las obras y las propuestas que nos traen en esta edición y yo creo que son ellos los que mejor pueden presentar sus trabajos. Isla
1: Aguilar, que disfrutéis muchísimo. Hasta el próximo 5 de noviembre este Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz. Muchísimas gracias y un abrazo muy grande.
5: Muchísimas gracias a vosotros y nos vemos en Cádiz. Latente es una obra de Teatro Ojo en colaboración con Juan Ernesto Díaz. ¿Sí? Recuerdo tu Perdona
4: que no te crea. Soy Cenet y os voy a recomendar algo para Destino a Andalucía. A ver, ¿qué queréis que os diga? Cualquier rincón de mi tierra Andalucía me parece maravilloso. Pero cuando me pidieron que os recomendara uno, se me vino a la memoria un lugar maravilloso que yo considero absolutamente mágico. Es el bosque de Pinsapos en la sierra de Grazalema. Si te queréis tener una, una experiencia realmente mágica, ¿vale? Meteros en vosotros mismos y dar una vuelta de respeto y de amor por la naturaleza. Es bastante.
0: Destino Andalucía en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
1: Fernando Ariza, presentador de local de ensayo en Canal Fiesta Radio, nos acerca cada semana una propuesta musical para estos días. ...Fernando, muy buenas, ¿qué nos traes?
9: Hola Edu, este fin de semana se celebra en el circuito de Jerez de la Frontera... ...la última prueba del Campeonato del Mundo de Superbike... ...y con esa excusa, se ha organizado en el Parque González-Ontoria... ...la primera concentración motera Ciudad de Jerez... ...tres días, viernes, sábado y domingo... ...mercadillo, gastronetas, exposición de motos antiguas... ...visitas guiadas a lugares de la ciudad... ...y por supuesto, lo que a nosotros más nos interesa, la música... ...tres bandas de la zona van a actuar el sábado a las 8 de la tarde... ...Insomnio, en Vilo. Y estos que ya están sonando, que se llaman Decum un grupo que el año pasado, en 2022, consiguió el premio al mejor disco de rock emergente y que ya anda grabando su nuevo trabajo. Decum parten del rock más clásico, especialmente setentero, pero también meten cositas de funky, de psicodelia o de blues. Esta canción se llama Hay amor. Por cierto, todo lo recaudado en estos tres días en esta concentración motera ciudad de Jerez será beneficio de la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer.
1: Pues muchísimas gracias, que disfruten del fin de semana, les esperamos aquí en Canal Subradio y en Radio Andalucía Información cada semana para seguir hablando de turismo.
2: La propuesta de turismo de Eduardo Ramos y la musical de Fernando Ariza. Les vamos a decir adiós en la producción de este programa. José Carlos Sousa y Lid Martínez. En la dirección técnica, Fran Hernández. Y desde Sevilla, Antonio Carlos Santana. Muchísimas gracias por habernos oído durante toda la semana. Les recuerdo que el lunes a las 4 en punto de la tarde volveremos como siempre a contarles la vida. Buen fin de semana. Adiós.